0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, émission interview, comme on le fait régulièrement, c'est l'hydrogène là qui va m'intéresser. Alors, l'hydrogène et le logement, non pas qu'il y ait un lien d'ailleurs, je crois pas qu'à euh, aucun moment encore on soit dans l'idée que l'hydrogène pourrait servir à décarboner euh, le logement. En revanche, euh, du côté de la construction, oui, si on va vers la sidérurgie, et euh, enfin, l'acier est quand même. L'un des éléments importants euh, de la carbonisation, on va dire ça comme ça, euh, des bâtiments de travaux publics. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien la construction de logements, euh, le coup d'arrêt qui a été noté par les promoteurs la semaine dernière. Et donc, c'est Robin Rivaton. Alors, vous vous en souvenez peut-être, il était venu nous voir euh, il y a quelques semaines pour euh, nous donner euh, son verdict un petit peu inquiétant, d'ailleurs, hein, sur, le, le, sur le logement Donc qui sera avec nous en fin d'émission. Avant ça, l'hydrogène. J'ai plein de questions, euh, et donc j'ai deux acteurs, pas experts, acteurs de, de l'hydrogène, ils sont en train de faire quelque chose avec l'hydrogène, quoi, à quelle échelle ben On va en parler tout de suite, c'est parti, c'est Bismart. Donc, euh, on démarre. Jean-Pierre Rich, Salut Jean-Pierre. Président de Phoenix, donc je disais acteur, voilà. Hein, euh, acteur aujourd'hui de l'hydrogène, c'est une conviction que tu portes depuis un bon moment. Donc, euh, j'ai appelé ça décarboner les poids lourds. On va d'abord raconter euh, ce que tu veux faire avec euh, la coalition rétrofite euh, hydrogène. Et puis ensuite, on, on ira essayer de prolonger un petit peu la discussion sur euh, le potentiel de l'hydrogène. Euh, hydrogène vert, gris, noir, bleu. Il y a toutes les couleurs de l'hydrogène euh, aujourd'hui, donc on va raconter ça. D'abord... Euh, rétrofit hydrogène, donc euh, décarboner les poids lourds et le transport routier. Raconte-moi un petit peu le, le, le groupement, euh, comment ça marche et quelles sont vos ambitions
1: alors, euh, la coalition Retrofit, on, on parlera de, de, de Phoenix tout à l'heure, euh, j'imagine, ouais. mais, elle, mais elle, est, elle est née en fait de, de, de discussions euh, de, des équipes de Phoenix avec euh, nos clients potentiels, c'est-à-dire euh, ceux qui vont utiliser l'hydrogène pour décarboner leur, leur transport de marchandises en particulier, puisque ça c'est un des deux marchés qu'on adresse chez Phoenix avec le, le marché de la chaleur industrielle, je t'en parlerai aussi si tu veux. Euh, et, et on s'est rendu compte, évidemment, que très rapidement, quand on discutait avec des, des acteurs euh, des, des acteurs industriels donc du, du genre Nestlé, Coca-Cola, L'Oréal, qui se sont donné des ambitions publiques de décarbonation de leur transport à horizon 2030-2035, euh, bah, qu'ils étaient, euh, quand on leur parlait d'hydrogène comme une solution évidente pour les camions de 25 à 40 tonnes, parce que ça permet aux camions d'avoir la bonne autonomie et, et les bons temps de recharge pour, pour, par rapport à une alternative électrique plus batterie et évidemment, c'est décarboné par rapport au diesel. Il nous disait, c'est super, votre idée, mais il n'y a pas de camion. Voilà. Donc, il euh, n'y a déjà pas beaucoup d'hydrogène. Et, 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 euh, et on est tout, tout à fait au début de la, de la montée en puissance de la capacité de production d'hydrogène, hein, puisque l'Europe veut produire va avoir 80 000 mégawatts de capacité installée en Attends, on
0: va y aller après hein, entre les mégawatts les tonnes et oh tout non. reste sur les camions non, restons sur les camions il n'y a, a pas de camions pas de
1: camions voilà donc il n'y a pas de camions et, et le constat il est, il est simple non seulement il n'y a pas de camions aujourd'hui euh, ils sont très peu les, les modèles euh, disponibles et, et, les, et les véhicules disponibles concrètement pour avoir, pour faire un essai avec un camion à hydrogène mais les constructeurs qui ont l'intention de développer des camions ils ont plutôt aussi des cibles 2026 2027 2028 pour la mise en service de leurs véhicules en quantité industrielle. Donc, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a quelques, quelques fabricants qui, qui ont des modèles dès, dès maintenant, mais l'essentiel des volumes vont arriver à la fin de la décennie. Or, les objectifs de décarbonation de l'Europe et des entreprises maintenant. ont besoin de camions en beaucoup plus grosse quantité que ce qu'il y a aujourd'hui et que ce qu'il y aura même à l'horizon 2030. Et donc, la solution évidente pour compléter ces camions neufs qui vont arriver sur le marché, c'est de rétrofiter les camions diesel existants en les équipant soit avec une pile à hydrogène soit avec un moteur à explosion à hydrogène qui sont, ce qui, est, qui sont les technologies en cours de développement à l'heure actuelle, mais qui sont prêtes assez vite.
0: Donc, ce qui se fait sur. Alors, je pense que le rétrofit, maintenant, euh, enfin, en tout cas, pour ceux qui regardent cette émission, euh, ils savent à peu près de, de quoi on parle. Euh, je suis assez fier d'ailleurs, j'étais tout premier à en parler. J'y croyais pas un instant. C'est-à-dire, quand les gars venaient raconter, c'était il y a 4-5 ans, hein, Jean-Pierre, quand les gars venaient raconter, mais on parlait des voitures individuelles euh, à l'époque, on va sortir le moteur de la R5 et on y met à la place un moteur électrique. Je disais, mais comment Et ça vous coûte que 5000 balles. Euh, disais, mais, mais comment c'est possible Donc, voilà, ce truc, c'est développé. Et donc, ce sujet existe aussi, et là, je dois dire, je suis un peu scotché pour les camions, où on se retrouve quand même avec des puissances nécessaires qui, enfin, euh, ça ne se remplace pas comme ça, quoi. Euh, un moteur de camion, une puissance de camion, donc ce
1: dispositif existe et il est validé aujourd'hui. Bon, en fait, il y a aujourd'hui euh, <coughs> plusieurs rétrofiteurs en France, mais il y en a aussi en Europe, qui ont euh, homologué des camions rétrofités, donc qui ont euh, pris le, enlevé le moteur diesel, effectivement, gardé le châssis et les équipements de, 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 de pilotage du camion, mais uniquement enlevé le moteur et le remplacer par un moteur électrique et une pile à hydrogène qui va permet, qui permet de, 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 de faire fonctionner ce camion-là et, et on a déjà des premiers véhicules qui roulent avait a Evolution en, en, en démonstration il y a quelques semaines euh, sur le salon de l'hydrogène à Paris. Et
0: ça, ça donne à peu près quelle autonomie Enfin, euh, tonnage tu es sur quoi à peu près ah, en fait, aujourd'hui
1: euh, comme idée on, on peut faire euh, 600-800 km. On, on pense qu'on va pouvoir monter. même à, enfin, Ils vont pouvoir, puisque ce n'est pas nous qui les fabriquons, à, à 1000 km d'autonomie. Euh, mais surtout, ce qui est important... Avec, quoi avec des 30-40 euh, tonnes. Ben, et, avec voilà, 30, 40 ça, tonnes ouais. et surtout, ce qui est important, c'est que bon. non seulement on a de l'autonomie, mais en plus, quand on fait le plat, on fait le plat en quelques minutes et pas en quelques heures de recharge électrique. Ah oui, ça c'est très clair. Le problème c'est qu'il faut savoir où faire le plein. Et donc
0: là, ça veut dire qu'on est sur les bases industrielles, d'où l'importance d'avoir les partenaires industriels, parce que euh, tu as deux groupes, donc tu as parlé de ce qu'on appelle les chargeurs hein, dans le transport, voilà, les donneurs d'ordre, mais est-ce que le, le plus important dans ta coalition, c'est pas les transporteurs, en l'occurrence l'allemand, DB Schenker, c'est ouais, ça
1: tout à fait. Géodis oui, par exemple, ouais, tout à fait. Que
0: je sentais un peu plus prudent, d'ailleurs, que D.B. Schenker. Enfin bon, tu, euh, tu me diras ça. Donc, j'ai la, la, la grosse filiale de La Poste, aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, euh, qui transporte énormément. C'est ceux-là qui vont être non, les, les fers ouais. de lance du truc.
1: Alors, le, la coalition Retrofit, objectif, 10 000 camions rétrofités à horizon 2030 par an. Ouais. Okay euh, alors qu'aujourd'hui, on a en rétrofit une dizaine en, en France, euh, et même pas une dizaine encore. Euh, donc, on, on veut com com complètement changer d'échelle industrielle pour avoir une vraie capacité de rétrofit des camions, sachant qu'il y a à peu près 40 000 camions par an nouveaux sur le marché qui arrivent tous les ans euh, et, et 10 000 camions par an pour y arriver ben l'idée de la coalition c'était de mettre tout le monde autour de la table donc tout le monde est important le chargeur qui dit mais ben moi j'aimerais bien décarboner mais j'ai pas de camion et il n'y a pas d'hydrogène non plus mais les gars il va falloir trouver des solutions le transporteur qui dit moi je veux bien décarboner j'ai pas de camion, mais j'ai pas non plus de, de commandes de la part du chargeur. Donc il faut bien que le chargeur soit à côté de lui. Ça. Le rétrofiteur qui dit Moi, je sais faire 10 camions, tu me demandes d'en faire 100 ou 200 ou 500 par an, demain, je peux faire, mais il faudrait me passer des commandes et euh, l'équipementier qui dit euh, euh, si tu veux que je te livre euh, à un prix euh, qui va te permettre de baisser le prix du rétrofit et donc d'avoir un, une solution compétitive il ne faut pas que tu m'en commandes par 10 il faut que tu me les commandes euh, par 1000 voilà. donc on a mis autour de la table tous ces gens là les chargeurs, les transporteurs les rétrofiteurs, il y en a quelques-uns en France les financiers et, on a, et les équipementiers pour, et, et, on, et en essayant de faire en sorte que chacun n'attend pas que l'autre bouge, mais que justement, parce qu'ils sont tous autour de la table, ils trouvent des solutions très concrètes qui vont permettre de passer à l'action. Puisque c'est ça l'objectif de la coalition rétrophite C'est pas de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. Ça, on va laisser ça à France Hydrogène, aux fédérations de transport, ouais, ouais, ou, ouais, ou, ou ouais. Aux, syndicaux, aux syndicats. Mais c'est vraiment de passer à l'action. Ouais. Et c'est ça
0: qui est super intéressant, parce que, le, le, je lisais dans justement le communiqué que vous avez envoyé, le, le, le gars de géodis, donc, qui regarde ça, il dit il, 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 il faut aider les transporteurs à y voir plus clair. C'est-à-dire se retrouve aujourd'hui, effectivement, avec une masse d'informations, une possibilité de décision à prendre et de direction à prendre qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, et à un moment, il faut faire un choix. Voilà. Et c'est ça que tu proposes, à travers cette coalition, c'est ça que tu proposes à l'ensemble de ceux qui sont impliqués aujourd'hui dans l'économie du transport.
1: On leur propose, en fait... alors il y aura des applications... Enfin, pour décarboner le transport, il y aura des camions biogaz, il y aura des camions à l'électrique plus batterie, et il y aura des camions d'hydrogène, et en fonction des, des, des usages et des, et, des, et des contraintes, ça sera une solution ou une autre. Mais, de toute façon, il est évident qu'il faudra une quantité très significative de camions hydrogène pour transporter un volume très significatif. Et, et oui, et dis donc, à, à 10 000 par
0: an... Euh, effectivement, tu m'as dit, il y en a 40 000 par an sur le marché qui arrivent des ouais. euh, camions. Ouais. Ah oui, donc t'occupes quand même une position qui est une position sacrément intéressante si tu arrives au bout de l'objectif
1: 10 000 par an. quoi. Alors. Sachant que ce n'est pas mon business, en fait, c'est le business de tout le monde. En bien fait, sûr, oui,
0: oui, oui, tout à fait.
1: C'est finalement sans choix technologique, c'est-à-dire qu'on va aussi bien rétrofitter à la pile de combustible qui aujourd'hui se fait que demain au moteur à explosion hydrogène dès qu'il sera prêt. Et il y aura tous les rétrofiteurs de France, en fait, on les a tous invités à venir, et tous les chargeurs qui veulent nous rejoindre, tous les transporteurs qui veulent nous rejoindre, puisque plus on, sera, on aura le monde, plus on va arriver à, faci à faciliter la massification, l'enjeu c'est qu'il y ait euh, des installations de rétrofit un peu partout en France, parce qu'en général, quand quelqu'un prend un camion, il a aussi envie d'avoir de la maintenance, donc l'atelier qui est rétrofit peut être aussi l'atelier de maintenance, et il faut qu'il ne soit pas très loin des usages. donc il faut couvrir la France... Du...
0: Sur un secteur super éclaté quand même, hein, sur <coughs> des transports, hein. on a Bien cité Geodis, des Schenker, mais tout le reste, c'est des gars qui ont trois camions... Euh, Bien sûr. Voilà, hein, euh...
1: Donc D'où l'intérêt des financeurs, parce que les financeurs vont pouvoir peut-être aller... Euh, vous savez, tu sais que 80% des camions aujourd'hui sont doués, ne sont pas achetés... Hein. Donc il faut que les financeurs aussi interviennent <coughs> en achetant des camions hydrogènes et en les mettant à disposition du, 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 du chauffeur euh, qui n'a pas forcément acheté son camion, qui ouais, le loue en fait ouais, pour ouais, rendre service. Ouais. Donc il nous faut. Notre ambition c'est de créer. Une quinzaine de centres de rétrofit en France qui vont, qui vont chacun rétrofiter quelques centaines de camions et qui vont au total arriver à ces 10 000 camions par an.
0: Bon, et, et après l'hydrogène, on va le chercher où alors <rire> Parce que <rire> tout ça, c'est génial. Alors, ça, c'est. Mais alors, on va en parler avec Xavier Caïcucoli qui sera avec nous, qui veut être lui producteur hein, d'hydrogène. Mais, mais toi, dans ton idée, où est-ce qu'on va le chercher <coughs> Comment est-ce qu'on l'achemine vers les zones nécessaires justement au, au, au remplissage des des réservoirs, des piles à combustible et des choses comme ça.
1: Bon, alors, euh, le, 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 la, la coalition retrofit en fait, c'est une initiative non, non profite euh, de, de Phoenix, mais le métier de Phoenix c'est de produire de l'hydrogène. Ouais. Donc, euh, donc, évidemment, euh, produire de l'hydrogène, ça, ça nous concerne. Euh, l'hydrogène, il va être... Euh, on est tout à fait au début, nous, on est en train de construire euh, une installation de 10 MW au, au sud de Madrid, qui va être la plus grosse en Espagne en opération l'année prochaine, et une des plus grosses d'Europe. Parce que, même, enfin, même pardon, si l'Europe euh... veut faire 80 000 ah, ah, non, MW... Non, non, 10 000 camions, ça m'impressionnait. Autant 10 mégawatts, ça m'impressionne pas, Jean-Pierre. Bien sûr, ça ne t'impressionne pas et tu as raison. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe qui veut nos fameux 80 000 mégawatts installés de puissance en 2030, il n'y en a même pas 100 en ce moment en Europe Mais ouais. installés. Donc quand tu fais 10 MW tu es déjà un très gros de la réalité actuelle. Ouais. Mais nous, on a notre pipe de projet, donc à côté de notre 10 mégawatts, en fin de cette année, on commencera à construire en 70 mégawatts. Et l'année prochaine, on construira des 100 mégawatts. Et on en a comme ça... 1700 MW en développement mais le premier il a fait que 10 euh, et, et donc ce premier qui est au sud de Madrid il va livrer une grosse partie de sa production pour de l'application mobilité à Madrid euh, des camions des bus et des taxis aussi euh, et, et comme, et c'est une très bonne question ce que tu fais, comme aujourd'hui, il ne suffit pas de produire l'hydrogène, il ne suffit pas d'avoir des véhicules, il faut aussi distribuer l'hydrogène. Exactement. Et donc nous, on est aussi et Ça, un... j'ai compris que c'était un sujet clé. Voilà. Et nous, aujourd'hui, sur nos projets mobilité, on, on, a celui, on en a un à Madrid, on en a, on en a un en France, on en a plusieurs en France en développement, on en a plusieurs au Portugal. On est aussi associé avec des partenaires pour aller développer le réseau de stations, parce qu'il faut des stations qui vont distribuer de l'hydrogène. Donc nous, on produit. On l'amène en camion jusqu'à des stations de service qui, elles, vont le distribuer aux véhicules qui vont venir le chercher. Euh, ça, c'est pour l'application mobilité. Après, on a d'autres métiers. Euh,
0: ouais euh, ça... parce que le, le, enfin, le, le, les choses sont complexes. Hein. On en dira un mot à Xavier, mais peut-être qu'on peut... Qu peut... Les, les, les réseaux de gazoduc aujourd'hui sont parfois mais pas toujours voilà c'est ça qui est compliqué d'après ce que j'ai compris l'hydrogène et en fait les molécules d'hydrogène sont beaucoup plus fines que les molécules de gaz c'est ça et, et il faut donc euh, euh, s'occuper d'un nouveau coffret certains euh, tuyaux de transport de gaz pour que les gazoducs puissent transporter de l'hydrogène c'est ça le, le truc euh, Jean-Pierre
1: c'est ça et c'est pas tout à fait le sujet de la mobilité parce que la mobilité de toute façon ce sont des stations réparties sur tout le territoire ou autour des grands ouais. centres urbains et
0: après tu te retrouves comme <rire> les camions
1: citernes euh, et, et donc ça va être des camions citernes qui vont alimenter donc, le, le problème du, du pipe qui transporte l'hydrogène, ce n'est pas le problème de la mobilité. Nous, on a une deuxième application chez Finis qui, qui est la chaleur industrielle. Et là, on injecte dans des, pipes, euh, dans des pipes. Alors, dans un premier temps, on va injecter nos, nos projets pour la, pour la chaleur industrielle. Ils sont quasiment tous en Espagne. Alors, attends, 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 raconte-moi.
0: Chaleur industrielle, c'est quoi C'est ce qu'on appelle la fameuse chaleur fatale C'est la chaleur produite par les processus de production non, non,
1: En fait, l'Europe... Le, 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 <coughs> Sur ses objectifs à 2030, elle, elle, a, elle a divisé les marchés en plusieurs marchés. Pour l'hydrogène, tu as une qui est remplacée l'hydrogène gris, dont tu parlais tout à l'heure, par de l'hydrogène vert. Donc décarboné. De... Donc hydrogène gris, ça veut dire de, de
0: l'hydrogène qui euh, est fait avec du gaz, hein, donc, euh, globalement. Voilà. qui est fait avec du gaz. Vous avez donc les couleurs, le code couleur, hydrogène noir avec du charbon, hydrogène gris avec du gaz, euh, hydrogène vert avec des énergies renouvelables, hydrogène bleu avec du nucléaire. C'est à peu près ça
1: le code couleur, ça te ouais, va alors l'hydrogène euh, bleu, c'est aussi euh, du, de l'hydrogène qui est fait avec du gaz dans lequel on a capturé le carbone. Aussi, voilà. Euh, donc l'hydrogène vert qui est fait avec de, de des électricités renouvelables, il, a, hum, il est destiné donc, soit à remplacer l'hydrogène gris qui partent en décarboné, mmh. soit à produire des nouvelles solutions euh, à base d'hydrogène, euh, comme, euh, comme par exemple du, des carburants d'aviation, mmh. qui sont des nouveaux marchés. Mmh. Et, puis, et puis, pour 40% de, 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 des volumes prévus en 2030, il y aura à peu près 20% sur la mobilité lourde, sur la mobilité essentiellement lourde, et 20% pour produire la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, c'est des fours et des chaudières à vapeur qui utilisent aujourd'hui du gaz naturel, entre autres du gaz naturel qui vient de Russie, qui nous coûte de plus en plus cher. Euh, Il ne vient plus, là. Et voilà, qui vient plus, d'ailleurs, <rire> qui venait. Voilà. Qui venait. Euh, et donc, remplacer ce gaz naturel par de l'hydrogène renouvelable qui, va, qui brûle. En fait, l'hydrogène, ça brûle comme le gaz. D'ailleurs, tu le sais sûrement, dans les, dans les réseaux de, de, de gaz euh, de, de la ville de Paris au début du XXe siècle, qui alimentait les, les lumières de la ville de Paris c'était 60% d'hydrogène et 40% de gaz naturel ah je ne pas euh, c'était du gaz de coque en fait qui, est très, qui a un très fort contenu d'hydrogène et donc on... ça veut dire qu'il peut toujours passer par les mêmes tuyaux en fait oui euh, alors hydrogène. si tu utilisais les, les, les tuyaux de 1900 tu pourrais même probablement ne rien toucher si ce n'est que euh, les tuyaux de gaz naturel plus récents ils ont, ils ont effectivement pas tellement le tuyau lui-même même, même s'il a des problèmes de, de, co de corrosion mais les connexions ont besoin d'être adaptées voilà, que ça. la molécule ne s'échappe pas. Voilà. Mais aujourd'hui, et ça c'est très important en fait, tu as donc euh, bah, des, des, des hydrogénoducs en construction entre l'Espagne, le Portugal, la France et l'Allemagne, qui va passer sous la Méditerranée, qui vont transporter de l'hydrogène pur. Mais tu peux d'ores et déjà aussi, c'est ce qu'on va commencer à faire en Espagne, nous, injecter de l'hydrogène dans le réseau gazier de gaz naturel et avoir un mélange hydrogène-gaz naturel qui circule. Ça c'est déjà possible. Jean-Pierre,
0: Alors le temps tourne très vite. Moi je suis euh, un peu intoxiqué par Jean-Marc Jancovici, comme euh, beaucoup d'entre nous. Lui dit tout ça c'est formidable, mais j'ai un problème. Lui dit on a un problème physique. ça prend trop de place, euh, ça consomme trop d'énergie pour euh, soit euh, le rendre liquide, soit euh, le rendre solide. C'est-à-dire pour le transporter de manière euh, euh, de manière euh, satisfaisante
1: et ça a un trop faible rendement. Et... Alors, euh, je, je te réponds à plusieurs sujets. Le sujet du rendement, est-ce que c'est un vrai sujet C'est-à-dire que le sujet du rendement, c'est d'abord un sujet économique. Oui, -à, et... à quel prix va sortir mon hydrogène Si mon hydrogène sort à un prix compétitif avec le gaz naturel, parce que l'électricité renouvelable n'est pas chère, c'est le cas en Espagne et au Portugal, et, et elle, elle représente 70% du coût de l'hydrogène, et que les prix des électrolyseurs baissent parce qu'on passe d'une capacité de production mondiale toute petite à une énorme, euh, et qu'on arrive au prix de, du gaz naturel, ce que nous, on pense qu'on va arriver au alentours de l'année 2030 du gaz naturel prix oui. Historique, Quel, part, oui,
0: voilà, c'est ça. 40 euros le mégawatt-heure, entre, entre 20 et 40 euros du mégawatt
1: voilà. On, on, nous, on pense qu'on pourrait y arriver aux alentours de 2030. Okay euh, c'est peut-être un petit peu avant, un petit peu, un peu après. Mais à partir du moment où tu es au prix du gaz naturel, le sujet de l'efficacité, avec une électricité qui d'accord en particulier du vent et du soleil, donc est qui, ça. Qui est, et qui
0: euh, de toute, toute façon serait perdue si voilà. jamais elle n'était pas transformée et en hydrogène. Est on est d'accord. On est On On va
1: dire, tant qu'il y a du soleil et du vent, ce <coughs> n'est bah, pas un vrai sujet. Ouais. Euh, après tu dis, euh, est-ce que. Alors tu, tu dis. On...
0: Il, dit, il dit la place physique que prendront l'ensemble des installations euh, d'hydrogène. Euh...
1: Mais. mais euh, tu ne résous pas l'équation. Enfin voilà. Je, je pense que ça serait une erreur de penser que l'hydrogène va tout résoudre. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, en fait, le sujet, c'est l'hydrogène pour quelles applications Et il y a des applications où c'est la meilleure solution. C'est-à-dire le camion 40 tonnes. Je ne vois pas beaucoup d'alternatives. Euh, la chaudière industrielle qui, euh, ou le four industriel qui produit de la chaleur à 600 ou à 1000 degrés, euh, bah, tu peux brûler du gaz, du gaz naturel, tu, tu peux brûler de l'hydrogène et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On parle beaucoup de la décarbonation de la sidérurgie aussi. Voilà.
0: Dans la sidérurgie. remplacer as le gaz. a euh... des
1: procédés qui peuvent Exactement. utiliser l'hydrogène. Donc il y a une série d'applications, mais qui vont représenter à échelle 2050 30% de la consommation énergétique européenne. Donc pas, sois, pas 100%. Mais en revanche. Tu peux pas. Et, et en fait, pourquoi on a créé Phoenix Et ça, c'est peut-être important. Moi, j'ai créé Phoenix il y, a, il y a trois ans avec une équipe de, 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 de trois, enfin, trois cofondateurs. Parce que je me suis rendu compte, en travaillant avec des entreprises qui décarbonaient leur, leur feuille de... qui écrivaient leur route, feuille de route de décarbonation, donc qui étaient des clients d'une activité de conseil que j'avais créé auparavant, qu'ils n'arriveraient pas à leurs objectifs ouais. sans la brique hydrogène. Ouais. Ils n'avaient pas besoin que de l'hydrogène, mais s'ils n'avaient pas la brique hydrogène, les objectifs qui se fixaient en 2030-2035 ne seraient pas atteignables. Donc, c'est ça le sujet. L'hydrogène, ce n'est pas partout. C'est pour certaines applications, mais on en a besoin.
0: Bon, et euh, cette coalition euh, Retrofit Hydrogène, elle a un petit site internet euh, bien fait. Et donc, si euh, bah, vous, vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre en tant que chef d'entreprise pour aller euh, rejoindre le truc, hein, euh, que ce soit partenaire, client, enfin bref, voilà, il euh, y a un petit site internet, il y a un petit formulaire. Enfin, tout ça est bien fait. Effectivement, c'est une belle aventure.
1: Voilà. Un mot un, mot, Un bah, mot de conclusion. Aujourd'hui, le site internet, c'est celui de Phoenix. La, celui de la coalition, il est en construction. Donc, si vous voulez... Ah 4, oui, voilà, c'est ça. Allez sur le site raison. de Phoenix et dans six mois ou dans trois mois, si on était bon, vous l'aurez sur la coalition Retrofit. <rire>
0: Nickel. Merci, euh, Jean-Pierre. Jean Jean-Pierre Riche, donc, qui euh, nous accompagnait. Et puis, on va continuer cette discussion euh, autour de l'hydrogène avec Xavier Caïtucoli. On repart, euh, on repart donc euh, avec Xavier Caïtucoli, euh, fondateur de, maintenant de Verso Énergie. Oui, donc Xavier, il faut, euh, non, mais faut dire un mot à ceux qui ne suivent pas l'énergie. Donc tu es le, le fondateur, co-fondateur de Direct Énergie. 2003. 2003. Combat de dingue. Tiens, juste, tu sou... parce que je cite euh, assez régulièrement l'exemple et je ne me souviens plus de, du temps que tu as mis. Je crois que c'est à l'Andivisio. À l'Andivisio. L'Andivisio dans le Finistère entre le premier projet donc de centrale à gaz et euh, le premier euh,
2: kilowatt qui est sorti de la centrale ah c'est dingue combien de temps 10 euh, ans 10 ans 10 ans le projet on, on a déposé les permis en 2011 la centrale a été mise en service on avait déjà euh, Total avait déjà racheté direct énergie c'est ça la centrale a été mise en service Heureusement, à point nommé, juste avant euh, la crise du parc nucléaire. Et, et donc, heureusement, elle a permis, non seulement à la Bretagne, d'assurer sa continuité d'approvisionnement, mais également à la France. Dix ans, une centrale. C'est quand même un truc de dingue. Et, et, enfin, parce que
0: c'est un sujet, puisqu'on va parler d'hydrogène ensemble, et tu vas nous, nous expliquer ta nouvelle enture, mais ce sujet, à un moment, euh, d'une France d'énormes, qui doit essayer de s'alléger un peu et permettre d'accélérer dans la construction des équipements nécessaires
2: à la décarbonation de l'économie, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un sujet industriel au sens large. Pour la réindustrialisation, il faut être capable de construire des usines rapidement. Mais c'est aussi un sujet... La France est un pays des dogmes. Et on ne sait pas réconcilier les dogmes les uns avec les autres. Nous, on construisait, à en une centrale à gaz. Une centrale à gaz... C'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simple, c'est une technologie. Il y a des centaines de centrales à gaz à travers le monde. Euh, euh, en général, on met 24 mois à la construire. Nous, on a mis plus de 10 ans. Mais parce qu'il y avait en permanence des arbitrages politiques, c'est du gaz, peut-on pousser, ralentir Et donc, un jour, un ministre t'accélère, un jour, il te ralentit, un jour, il, dépose des taux, il te donne une des autorisations dont tu as besoin, il te refuse l'autre parce qu'on est en permanence tiraillé euh, entre des, des dogmes euh, chacun se croit obligé d'être le procureur d'une technologie et l'avocat d'une autre et donc quand es pro nucléaire tu es contre le gaz quand es pro renouvelable tu es contre le nucléaire quand... voilà et donc tout ça ça a pesé également sur ce projet pas que pas que les normes les dogmes également oui. ouais Oui. et puis euh, et puis les, les, les... Je vais appeler ça la base politique, quoi. Bien sûr. Voilà,
0: mais ça, on en parlera à la fin. Je vais garder absolument 2-3 minutes pour euh, ton, ton regard d'entrepreneur sur cette fameuse commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Parce que, enfin bon, je crois que même toi, je pense que tu as été surpris par euh, ce qu'on y a appris, ce qu'on y a découvert... Bon, mais re revenons sur euh, Verso Energy. Donc, c'est l'équipe de Direct Energy qui recommence finalement le Simple Player Shoot Again. Oui, euh, pas, Avec l'hydrogène cette fois-ci. Mais oui, oui. Enfin, on, pas on... tous. Il y a ton confondateur, un cofondateur euh, avec toi.
2: Et il euh, y a surtout Jacques Vera, Impala, etc. Ouais, mais, Jacques Vera via Eiffel euh, via Investment Group, qui est, qui est, le, qui est euh, un fonds d'investissement extrêmement impliqué dans la transition énergétique, un de, mes, un de mes anciens actionnaires chez chez Direct energy et, et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler ensemble, c'est bien de remettre le couvert et de repartir sur une nouvelle aventure disruptive comme les selles de Verso Energie oui, oui, qui est qui est un énergéticien euh, 4.0 si Alors, on va, on, on va y aller euh, définir, mais, mais d'abord, juste comme ça, parce que
0: euh, moi, j'aime les entrepreneurs. Euh, tu... <rire> C'est-à-dire que ça te démange, quoi. C'est-à-dire que tu, tu vends direct énergie, c'est quand même... Enfin, encore une fois, mesdames, messieurs, hein, il faut, faut se replonger dans le climat qui était celui du début des années 2000, se lancer dans une telle aventure EDF puissant, mais à quoi tu joues Mais c'est même pas la peine de regarder !» Et puis euh, réussir ce tour de force, à la fin réussir euh, à vendre à Total ben voilà, tu aurais pu être un investisseur... Euh... Rentier. <rire> Rentier, ouais. exact Il y a deux, deux types <rire> dans le monde. Les,
2: les rentiers, les entrepreneurs.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il dit, Ulysse euh, Vivre auprès des miens le reste de mon âge, tu vois. Voilà, ouais. tu aurais pu euh, vouloir faire ça.
2: Oui, ouais, je pense que ce n'était pas, pas dans mon mindset et ce n'était pas dans mon logiciel. Donc, euh, donc je suis reparti, euh, reparti sur des choses que je sais faire. L'entrepreneuriat, l'énergie et, euh, et verso, c'est un peu la conjonction des deux. Alors... Euh, euh, tu dis, on est entré dans une nouvelle phase de la transition énergétique. Ouais. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire, ça veut dire il, y une il y a une prise, prise de conscience Alors, Non seulement il y a une prise de conscience, non seulement il y a une accélération, mais surtout, il va falloir la faire différemment, la transition énergétique. La première phase, les 20 dernières années, si tu veux, euh, on a... Euh, installer des nouvelles technologies éoliennes, photovoltaïques, largement subventionnées, parce qu'elles n'étaient pas dans le marché. Euh, au début des... entre 2005 et 2008, ouais. produire un kilowattheure ou un mégawattheure avec du, euh, du solaire, ça coûtait 400 euros le mégawattheure Aujourd'hui, dans les zones très ensoleillées, ça vaut 30 voilà, dollars. Donc, donc, il y a eu quand même une, une, une transformation. Énorme. Mais Divisé par 10. Oui, oui. Sur 10 ans, divisé par voilà, 10. Voilà, mais ce n'est pas exactement la même ration sur l'éolien, mais globalement, ces techno ont beaucoup évolué, mais on les a installés partout dans le monde et notamment en France euh, de manière largement subventionnée et ce sont euh, les développeurs qui ont fait ça c'était des développeurs ouais. des. ils avaient une sorte de métier euh, qui ressemble à un métier de promotion immobilière ouais. ils cherchaient du foncier, ils ouais. développaient des projets et ils avaient un contrat long terme avec EDF une signature publique qui garantissait un prix fixe sur 20 ans tu fais du levier, 90% de dette et euh, tu passes au parc suivant mais t'es pas un énergéticien parce que tu encaisses des loyers, tu vends ton électron, mais que ce soit un électron ou n'importe quoi. Oui, mais en
0: ouais. même temps, c'est la collectivité qui profite aussi assez euh, largement des équipements que tu construis, quand même. Oui, oui, exactement. Ouais, euh, et est d'accord. Même rôle si ça a pu public... se faire de manière un peu anarchique, voilà. et à droite à
2: gauche, mais voilà. Mais et c'est le rôle du public d'organiser ça. De financer, tant que les euh, technologies ne sont pas dans le marché... Euh, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas compétitives, de les, de les préfinancer. Aujourd'hui, non seulement ces technologies, elles sont compétitives, mais, euh, mais en plus, euh, elles arrivent à un stade où quand on a 15% du mix qui est subventionné, on ne peut pas se dire, je vais continuer à subventionner 30, 40, 50% du mix euh, électrique. Ouais, et donc, ça. il faut trouver une manière de commercialiser son énergie. Et, et donc, les nouveaux... Euh, euh, acteurs de la transition énergétique doivent être des énergéticiens qui ne se préoccupent pas simplement de trouver du foncier et de vendre à EDF ou à euh, n'importe quel acteur public à travers le monde, ils doivent s'occuper de leurs électrons. Et donc le vendre sur le marché, le vendre à des clients, sur des termes plus ou moins longs, euh, ou bien euh, euh, combiner les actifs les uns avec les autres, leur production d'électrons, leurs euh, sites de stockage, leurs batteries, je comprends, je comprends. leurs électrolyseurs. S'ils veulent se dire, il y a en plus des technos qui vont venir disrupter cette transition énergétique. Allons-y, utilisons. Et donc, et c'est donc, intéressant. Électriciens, et voilà, Et, et c'est toi en fait qui euh,
0: va devoir faire tous les arbitrages euh, avec. Ton argent, c'est ça qui fait toute la différence, c'est ce que tu expliques par rapport, euh, par rapport à, à la séquence précédente. À des séquences où on, on... Séquence précédente, dont il faut quand même préciser, parce que c'est vrai que moi-même, euh, j'avoue, je, je bats ma coulpe, euh, j'ai beaucoup tapé sur ces systèmes de subvention, sur euh, les déséquilibres que pouvaient créer ces systèmes de subvention. Bim arrive la guerres en Ukraine, bim arrive euh, le prix de l'électricité spot qui monte à 1000 euros le mégawatt-heure. et, et bah, l'ensemble de ces énergéticiens qui avaient beaucoup récupéré de la part de l'État, ils ont beaucoup rendu à l'État. Ils sont quasiment, bah voilà. ouais, quasiment Et ben voilà. Et c'est en 2023 13 à 15
2: milliards d'euros qui vont être versés par l'ensemble de ces entrepreneurs. C'est la démonstration d'un truc extrêmement important en matière d'électricité. L'électricité, elle n'est pas stockable. Ce qui est stockable, c'est la capacité de production. Exactement. Et euh, le, la sûreté du système, la sécurité d'approvisionnement des consommateurs, elle tient dans la diversité du mix. Voilà. Si tu fais comme les Allemands et que tu te reposes que sur le gaz, et on te coupe le tuyau T'es mort. Si tu fais comme on a fait, un petit peu, où on se repose massivement, exclusivement, sur une seule série de centrales nucléaires, il y a un problème sur l'une des euh, ah, centrales, on l'a sur toutes, on est mort. Et donc, euh, dans, en matière d'électricité... La diversité est clé. Et c'est pour ça que les gens qui tapent sur le renouvelable parce qu'ils sont pro-nucléaire, qui tapent sur le nucléaire parce qu'ils sont pro-renouvelable, n'ont rien compris. Moi, je suis pro-nucléaire, je suis pro-renouvelable, je suis pro tout ce qui permet au mix électrique d'être là quand il, a, quand il est nécessaire.
0: Mais... Tu fais un choix sur l'hydrogène, là. Donc, euh, euh, verso-énergie. Mmh. Fais un choix sur l'hydrogène appuyé
2: sur le photovoltaïque. C'est ça, le, oui. pour l'instant, le, 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 le choix du truc. Pour deux choses. D'abord, parce qu'en matière d'hydrogène, il faut être intégré. On ne fait pas d'hydrogène si on n'a pas accès à l'électron. Donc, il faut développer sa capacité à produire l'électron. Voilà. Et l'hydrogène, parce que c'est une disruption majeure. Il y, a, il y a un peu moins de 200 ans, le pétrole est apparu comme une comme une, une énergie euh, qui est inégalable et inégalée à ce moment-là. Pourquoi parce que, la, parce que le pétrole a une concentration énergétique qui était unique. On trouvait 10 kWh, un peu moins, dans un litre de, de pétrole. Euh, L'hydrogène, dans un kilo d'hydrogène, il y a 33 kWh, trois fois plus. Donc, oui. en termes de densité... Oui, de... ouais, ouais, mais attention, il faut aller le chercher, cet
0: hydrogène. Ah, il faut le produire, bien sûr. Ah, bah oui, oui, oui. Et, et donc, autant le pétrole, tu creuses un trou, il sort... Euh, l'hydrogène, il faut séparer la molécule d'eau et la molécule d'hydrogène, on est d'accord Enfin, D'oxygène 5... et d'hydrogène ouais, C'est de l'électrolyse. Et comme on le dit, euh, j'ai encore cité tout à l'heure Jean-Marc Jancovici, elle sème beaucoup quand même ces deux oui, molécules. Oui, oui, oui. Voilà. il faut
2: 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène et donc 33 kWh. Donc, c'est vrai. Mais... Euh, si on considère qu'on fait ça avec un kilowattheure produit avec du gaz, bah bien sûr que ça ne marche pas. Exactement. Mais, mais euh, dans la pratique, si on a euh, une grande diversité de, de sources de production euh, d'électricité, si on a un certain nombre d'actifs de, de production qui, à certains moments, euh, ont un coût marginal nul et sont disponibles parce qu'il n'y en a plus. Et sont excédentaires. Voilà, c'est ça. Le nucléaire oh, la nuit, oh, le voilà. photovoltaïque quand le réseau est saturé. Exactement. Exactement. Le photovoltaïque en août. Voilà. C'est utile. Et, euh, et ces, ces kilowattheures d'hydrogène, Cet hydrogène-là, il a une densité qui est unique et qui, à mon avis, va complètement transformer le paysage énergétique euh, des, de la décennie. Parce que c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête hein, quand
0: on parle d'électricité. Elle ne se stocke pas et surtout... Tu ne peux pas envoyer plus d'électrons dans le réseau que le réseau ne peut euh, en avoir. Tu peux avoir un blackout, que ce soit parce que tu n'as pas assez d'électrons ou parce que tu as trop d'électrons. Voilà, hein, C'est un pilotage en permanence et effectivement, cette électricité excédentaire il faut, euh, voilà, et, et comme tu dis, coût marginal nul. Voilà. Donc, ce n'est pas à ce moment-là euh, euh, 50 MWh pour 33, c'est euh, zéro. De toute, toute façon, il aurait été perdu.
2: L'hydrogène euh, a, a beaucoup d'usages qui vont bien au-delà de l'usage de l'électron. Euh, on l'utilise en, en chimie. Aujourd'hui, on consomme en France un million de tonnes d'hydrogène. Si on arrive à atteindre tous les objectifs du plan euh, de la France en matière de production d'hydrogène à partir d'électrolyse, on n'arrivera pas à se substituer à cet hydrogène qui est produit aujourd'hui par vapeau-craquage du, euh, du méthane. C'est ça. Et, et c'est-à-dire que c'est la manière la plus euh, émettrice de gaz à effet de serre. C'est l'hydrogène voilà. noir dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc, non seulement aujourd'hui, en matière d'électrolyse, on arrive à produire un hydrogène qui est absolument vert, mais en plus, avec les coûts du gaz actuel et surtout le prix de la tonne de CO2 qui augmente et qui va augmenter, euh, cet hydrogène il sera compétitif. Donc, n'essayons pas, parce qu'on est euh, tu en cité un, mais il y en a d'autres, des procureurs, des, des technologies qu'on ne promeut pas, n'essayons euh, ne, euh, pas de tuer euh, le bébé avant qu'il euh, qu soit né. Moi, je pense que l'hydrogène, c'est une formidable disruption, notamment parce qu'il a une densité euh, énergétique considérable, et, euh, et la France, en plus, tous les atouts pour être un territoire d'hydrogène. Parce que... Parce qu'on peut espérer que grâce au parc nucléaire, ouais. on sera un territoire où on aura de l'électron. Voilà. Les Allemands, ils savent bien que leur hydrogène sera importé. Parce que les nouvelles capacités de production électrique en Allemagne, elles vont plutôt être fléchées vers les consommateurs pour se substituer aux centrales polluantes, gaz, charbon, etc. En France, on peut imaginer qu'on va enfin, on l'a compris, qu'on va enfin pouvoir développer des, notre parc nucléaire et réaccélérer. Et donc qu'on aura des centrales qui seront disponibles pour, pour produire de l'hydrogène. Il reste 1 minute 30 malheureusement. Euh, donc cette, euh, cette commission d'enquête sur
0: la souveraineté énergétique. Toi, l'entrepreneur le, le, de l'énergie, quand tu découvres que des lois qui vont être au cœur de ta stratégie sont
2: écrites comme ça sur des ouais. coins de table pour un terrible. accord politique à deux balles. Oh non, non c'est terrible parce que l'énergie et le mix électrique, ça engage le pays pour très longtemps, on vient de le voir, et on a fait l'inverse. Euh, c'est du long terme. On voit que les politiques n'ont géré que du court terme. C'est industriel et complexe. On a fait du café du commerce. Et c'est euh, quelque chose qui est éminemment euh, industriel. Et en fait, on a fait des dogmes euh, et de la basse politique. Et donc, on n'a euh, absolument, euh, absolument rien compris. Et c'est triste, de, triste de, de constater ça maintenant. Mais ça
0: te, ça te, ça te, tu ne te dis pas je suis fou de retourner dans ce, dans ce système euh, et, bah, et de prendre des risques sur mes investissements qui vont être balayés comme ça. Parce qu'à un moment... Tel accord politique euh, va porter atteinte à, bah, à mes convictions euh,
2: C'est pas nouveau, honnêtement, je le découvre pas fondamentalement euh, aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de ces auditions. Mais euh, après, c'est le rôle des entrepreneurs euh, euh, d'être euh, agile et de naviguer au milieu de cette réglementation qui est parfois mouvante. Et puis c'est notre rôle aussi d'évangéliser. Euh, souvent on critique le lobbying, en disant c'est affreux, que euh, les entrepreneurs, les entreprises aillent au contact des politiques. Or, c'est notre euh, rôle d'aller euh, les connecter au réel, les connecter aux problématiques industrielles. Et je pense que s'il euh, y a eu autant d'échecs industriels, prenons notre part aussi, c'est qu'on n'a pas été convaincants euh, pour leur faire lever la tête et regarder loin, au lieu de regarder euh, de la base politique. Alors, maintenant, euh, soyons positifs, l'avantage du séisme qu'on a vécu là, je pense que pour quelque temps encore, ça va nous rappeler qu'il faut regarder loin en matière de production électrique et de production énergétique. Euh, J'espère qu'on qu en a tiré des conséquences. Merci Xavier. Merci
0: Stéphane. Voilà, Xavier Caïtucoli qui euh, nous accompagnait. Et maintenant, on parle de logement.
2: On repart. Et on repart avec euh, Robin Rivaton.
0: Salut Robin. Bonjour. Économiste entrepreneur, fondateur de Estec. et euh, euh, Alors tu as publié c'était un, un papier récent euh, dans les échos ouais. autour du logement euh, et autour en fait de ce qui semblait pour moi alors je me suis beaucoup intéressé à un moment au sujet du logement et puis euh, j'ai plus ou moins laissé tomber parce que je trouvais qu'on tournait totalement en rond. Mais il y avait un truc qui me semblait quand même euh, assez euh, basique. C'était notamment autour des besoins. Et autour de ce chiffre c'est vrai qu'il fait autorité absolument partout. Euh, 500 000, il faut 500 000 logements euh, chaque année, il faut construire 500 000 logements chaque année, alors on se désole parce qu'à un moment on dit il y en a 250 000 à un moment etc. Tu dis tout ça ne correspond à rien, tout ça ne rime à rien.
3: Bah, c'est vrai que. Un peu ton propos. La, la cible des 500 000 logements, elle c'est un, un chiffre mythique qui n'est pas atteint de toute façon. Donc en fait, euh, comme jamais, tous les sans chiffres,
0: doute une fois avec François Hollande, je crois. Hein, euh, ouais. Et puis eu, après, euh...
3: encore une fois, ce sont les autorisations d'urbanisme. Sauf que les autorisations d'urbanisme ne sont pas les mises en chantier. Les mises en chantier ne sont pas les logements finis. Et les logements finis ne sont pas les logements nets des destructions pour euh, construire ces, ces logements. Donc euh, le chiffre n'a jamais atteint. Et comme tous les objectifs qui sont trop ambitieux, c'est la meilleure façon de rien faire. C'est-à-dire que comme on sait qu'il est inatteignable, on l'atteint pas. Et au final, ouais. c'est euh, pas grave. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, ce qui nous intéresse, ce qui devrait nous intéresser, c'est que c'est l'augmentation du stock de logements c'est-à-dire que la construction, on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit des logements pour augmenter le stock, pour répondre à des besoins de la population face à, ces, face à, ces, à cette construction-là et aujourd'hui on a un vrai sujet c'est que l'immobilier ne devrait pas être un produit rare, c'est la, la philosophie le fondamental derrière, c'est que l'immobilier ça devrait être un produit qui devrait être accessible à tous il n'y a aucune raison que les ménages dépensent en moyenne 20-25% et pour la plupart d'entre eux plutôt 35 à 50% de leur budget dans du, du le logement, c'est facile à produire. C'est une absurdité de... Non, non, mais Je dis ça, parce que c'est bien, de... bien de le rappeler. C'est-à-dire qu'autant construire des, euh, des voitures électriques ou des choses compliquées. Euh, le logement, on sait en faire depuis 300 ans, proprement. Euh, si les immeubles haussmanniens tiennent encore aujourd'hui, c'est qu'on sait faire à peu près du logement. Donc, le, le sujet, c'est qu'on n'en produit pas assez pour augmenter le parc. Et ce parc, ce stock de logements, aujourd'hui, il doit... Il doit permettent d'accueillir une population en hausse, population française et en hausse, jusqu'à preuve du contraire, une population qui décohabite, ça veut dire quoi la décohabitation C'est-à-dire que le nombre de personnes par ménage diminue. Les enfants quittent le domicile familial, les gens divorcent, euh, ils doivent accueillir leurs enfants le week-end, ils ont besoin de trois chambres, Là où avant ils avaient besoin d'un appartement à deux, maintenant ils ont besoin de deux appartements avec trois chambres, et ainsi de suite, donc les besoins explosent. Et face à ça, ben, malheureusement, construit, on ne produit pas assez de logements.
0: Tu dis qu'il y a donc 37 millions de logements aujourd'hui, million mmh. millions, on peut peut-être commencer avec ça, million millions en situation de vacances structurelles, c'est-à-dire, dis-tu, vide depuis au moins deux ans, et cette vacance est en augmentation, c'est-à-dire... Très largement. Plus de 80, le chiffre m'a sidéré. 90, dans la période dans laquelle on est, enfin, le moment de, de, de mal logement dans lequel on est, c'est 90 000 par an de ces logements qui rentrent
3: en, en vacances, vacances structurelles. Il faut voir, et c'est parfois, c'est là où le, la politique publique est, est malheureusement pas du tout au niveau, c'est qu'on présente ces logements en vacances structurelles comme une réponse à la crise du logement. S'ils sont vacants structurellement, les gens ne sont pas des imbéciles. Donc, euh, s'ils sont vacants structurellement, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et la principale raison, alors on montre du doigt des propriétaires en disant les propriétaires ont peur de louer, et ça c'est la goutte d'eau. Les gens qui disent propriétaires qui peuvent se permettre de ne pas louer des biens, euh, ils se comptent quand même pas, on n'en trouve pas tous les, euh, dans tous les coins de rue. On en, si, en parlera d'ailleurs. Si ces logements sont vacants, c'est qu'ils sont dans des endroits où les gens ne veulent pas habiter. Et donc s'ils sont dans des endroits où les gens ne veulent pas habiter, bah, on peut forcer les gens à se déplacer dans les endroits où ils ne veulent pas habiter. Ça a déjà été essayé sous d'autres régimes, mais je ne pense pas que ce soit une politique publique <rire> qui soit extrêmement, euh, extrêmement rassurante. Euh, et donc en fait, tout il faut accepter qu'on a des logements qui sont en trop. Certes, on les a, ils sont trop, ils sont des zones qui sont euh, la Lorraine, qui sont le centre de, de la France, qui sont euh, au nord de la, de la Bourgogne-Franche-Comté. Ces zones-là, elles sont vides. Les gens, aujourd'hui, ils héritent d'une maison, parfois en indivision. Qu'est-ce qu'ils font Ils la font détruire pour ne pas payer une taxe foncière dessus. C'est ça la réalité du, du logement. Donc en fait, oui, on a 1,3 million de logements qui sont vides deux ans, c'est quasiment... C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais reloués, en réalité. Euh, ces logements-là, leur nombre croit extrêmement vite, 90 et peut-être 100 000 demain. Ils sont des territoires où la population est en train de vieillir à un rythme accéléré, où il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de migration euh, de jeunes qui viennent, euh, viennent s'y installer. Donc, il faut accepter que demain, on aura peut-être 2 millions, 3 millions de logements vacants. Mais ça ne résout en rien le problème qui est dans l'île de France, sur le pourtour méditerranéen, sur le pourtour atlantique. Là, on a besoin de logements. Et le problème, c'est analyse nationale c'est ça, c'est que Ça fausse tout, voilà, ça fausse tout. Ça voilà. fausse tout. 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 Les analyses nationales ne veulent, plus rien, ne veulent pas dire grand-chose en beaucoup de secteurs de l'économie, dans le logement encore plus, parce que c'est là où on voit les décisions d'installation et d'implantation des ménages. Et en gros, la réalité, c'est qu'il y a une pression
0: sur l'île de France alors, euh, t'en parles de manière particulière,
3: mais en fait les grandes zones denses aujourd'hui. Oui, toutes les grandes métropoles, donc l'île de France, beaucoup le couloir euh, rhodanien, le littoral méditerranéen, le littoral atlantique, mais toutes les métropoles, entre guillemets, subissent une pression extrêmement, euh, extrêmement forte, parce qu'il y a des jeunes dans ces villes-là. En fait, c'est aussi ça le, le dynamisme démographique, c'est que les métropoles sont jeunes, donc comme les gens sont jeunes, ils y font des enfants. À l'inverse, les territoires ruraux sont âgés. Quand vous êtes âgés, vous ne faites pas d'enfants à 65 ans. Donc en fait, les la tendance démographique, elle ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des territoires plus jeunes qui rajeunissent, des territoires plus vieux qui sont en train de vieillir très, très fortement. Et en plus, il y a des territoires qui attirent la migration. Migration internationale, migration intranationale aussi, avec un peu de redistribution entre l'île de France et ses autres métropoles. Et puis, c'est les, les territoires où il y a les modes de vie qui sont, les euh, où les changements de mode de vie sont les plus forts. C'est là où il y a des étudiants, donc les gens sont, sont seuls. C'est là où les couples divorcent un peu plus. Donc, en fait, c'est ces territoires-là où se concentrent les, euh, les problèmes. Et c'est là où on n'est clairement pas à la hauteur des, sol des solutions. Le, le, à un moment, il y avait le, euh, le nouveau rapport au travail. Il
0: n'a rien changé là-dessus. Je me souviens, on parlait de l'explosion des villes cathédrales. Tu vois, tu avais Évreux, Orléans, Reims, tout ça, machin. Waouh, ça allait euh...
3: Moi, j'ai toujours été extrêmement dubitatif. J'ai consacré une première chronique premières chroniques au tout début du confinement en disant, vous allez voir, que c'est le, le mythe de la, du retour à la campagne. Et, et ça a été un mythe sur un mythe. Sans
0: la campagne, mais euh, Orléans, un... Chartres, Orléans. Reims, Évreux, c'est bah...
3: pas... Orléans, un petit peu, mais, mais, mais juste pour donner ce chiffre, parce qu'il amuse toujours... Mais mais euh, vous avez aujourd'hui euh, 6000 cartes TGV, euh, je ne sais plus comment elles s'appellent, fréquences, tout celles qui vous permettent de prendre le TGV tous les jours. 6000 en Ile-de-France. C est, c est, ça pourrait être zéro, c'est 6 000, bon, ça pourrait être 12 000. Ça ne change rien. Oui, ça me dit rien, 6000 ce... 6 000, 000 personnes sur un territoire qui fait 12 millions d'habitants, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. on pourrait le doubler, ça pourrait être 12 000 personnes, ouais. ça ne changerait rien. Les, les besoins sont, sont là. Donc, au final, et, et ce qu'on a vu, c'est qu'au final, la, la pandémie n'a pas changé les migrations à l'intérieur du pays. Elle n'a pas changé, c'est-à-dire que l'île de France perd des habitants, ça, structurellement par rapport au reste du pays, mais ces gens-là, ils ne vont pas au fin fond de la campagne. Ils vont euh, à Bordeaux, ils vont à Nantes, ils vont à à Marseille. Et donc, ils amènent leur propre problème du logement euh, francilien dans ces territoires-là. Mais ils ne vont pas dans des zones où, de toute façon, le logement vaut zéro. Et donc, ils vont dans des zones, et dans ces zones hyper denses. Et c'est pour ça qu'à un
0: moment, j'ai baissé les bras. Où, clairement, ceux qui y sont, refusent qu'on construise. Ah bah, c'est sûr qu'il y a un... C'est le cœur du truc, ça, euh, Robin
3: oui, non, mais c'est. Après, c'est valable, c'est pas valable que pour le logement. Aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des center parcs on n'arrive pas à construire des barrages, on n'arrive pas à construire des bassines. Donc, euh, c'est pas que le logement. Hein, pas tort, on n'arrive grand... plus à construire grand-chose. Mais le, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces opposants locaux qui trouvent un intérêt dans la valorisation de leurs propres actifs, c'est-à-dire que l'intérêt, il est extrêmement monétaire. Si, si j'arrête de construire à côté de chez moi, de facto, la valorisation de mon bien qui est construit, il monte. Mais aujourd'hui, ils trouvent un relais. Chez les élus locaux. Et pourquoi ils trouvent un relais chez les élus locaux C'est parce que les élus locaux, aujourd'hui, quand ils construisent, ils autorisent à la construction, ben c'est pas eux qui le font, la construction d'un immeuble de logement, ils ont que des coûts. Que des coûts C'est-à-dire qu'après, c'est une crèche, c'est une école, euh, c'est des services publics qu'il faut euh, déployer... Et il n'y a rien, il n'y a aucune ressource face à ça. Aucune. Et donc, au final, un maire, on peut lui faire plein de critiques, mais un maire, il gère quand même un budget à la fin de l'année qu'il essaye à peu près d'équilibrer correctement, en tout cas, qu'il doit équilibrer sur la dépense dite de fonctionnement. Et donc, quand il voit ça, il dit, mais c'est fini, moi, je ne suis pas non plus euh, je vais pas autorisé à construire. Si je n'ai pas de ressources, on lui a la taxe d'habitation, qui était la seule ressource dynamique Romain, le problème il existait avant la taxe d'habitation. Non, non, bien sûr, mais là, ce que vit là aujourd'hui, maintenant depuis trois ans, ouais, d'accord, plus... c'est une accélération de ce processus. C'est qu'en fait, on a, on a l'intérêt des, des, on l'a dit, l'intérêt des gens qui sont déjà là, et c'est un intérêt bien senti. Je veux dire, on n'est pas non plus philanthrope à la rigueur. C'est normal que l'intérêt particulier quelque part bah, soit un intérêt particulier. Mais dessus, il y a des gens qui doivent faire prévaloir un intérêt général. Mais même ceux qui doivent faire prévaloir cet intérêt général, ne s'y retrouvent plus. Donc à la fin, on a complètement désaligné l'intérêt. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on aura zéro construction dans les prochaines années, de manière très claire, nette et précise. Et c'est ce qui se dessine sur la plupart des territoires. Dans les zones denses. Dans les zones denses.
0: Tu dis qu'en gros le stock de logements en Île-de-France est d'à peu près 6 millions, 5 millions
3: neufs. Ouais. Il en faudrait un million de plus Oui, il faudrait une 7 millions. On serait... En fait, après le, le sujet, c'est dur de, de donner un chiffre, parce que le Royaume-Uni, par exemple, je donne juste ce chiffre-là aussi. Le a ajouté 6 millions d'habitants depuis l'an 2000. La France en a ajouté 5 millions. Donc ils ont ajouté plus d'habitants que nous. Ils ont construit deux fois moins de mètres carrés résidentiels. Qu'est-ce qui se passe bah, Les gens vivent en colloque jusqu'à 40 ans. Euh, ils louent des chambres à la semaine. Donc Les gens s'adaptent. Ils ne finissent pas à la rue. Hein, ils essayent, euh, personne, mais oui, mais ce n'est pas une vie, ça. Enfin... C est, c est exactement ce que je veux dire. c'est que Le problème, c'est que il pourrait y avoir qu'à 5, euh, 5 millions de logements au lieu de 6, il pourrait y avoir 5 millions de logements à l'Île-de-France. Et le pouvoir public dirait regardez, au final, les gens s'adaptent. Et les gens s'adapteront toujours, c'est le besoin essentiel. C'est retourner dans la grotte, trouver un toit sur sa tête, tout le monde se débrouille. Enfin, se débrouille, paye très cher. Mais, et donc, le problème de cette politique publique, c'est qu'on ne voit pas les coûts cachés. Les coûts cachés, ils sont monstrueux. C'est des enfants qui ne vont pas faire des études supérieures parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de, de cohabiter du foyer. Ouais. C'est les violences conjugales, des gens divorcés qui restent ensemble dans des logements parce qu'ils ne peuvent pas se séparer. Bah, Qu'est-ce que ça fait en général Ça ne fait pas bon ménage. C'est plein. C'est de, des, des transports. C'est des transports. C'est des transports à définir. C'est des gens qui font des horaires, qui font une journée, puis après, qui rajoutent trois heures dans la journée parce qu'ils prennent des transports, parce qu'ils sont très très loin du, de leur, des lieux d'activité. Donc en fait, le problème de la politique publique du logement, c'est que le, le mal logement, qui est un peu l'indicateur ultime. C'est la toute, 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 toute dernière marche. Il y a plein de problèmes avant le fait que les gens finissent à l'heure. Et le problème, c'est que ces problèmes-là, on ne veut pas les voir, en fait, en réalité.
0: Il y avait eu une micro-polémique il y a quelques années, notamment sur la productivité française. Et il y avait, je crois que c'était Étienne Vassemer, d'ailleurs, euh, euh, enfin, bref, quelques économistes, qui avaient essayé de mettre en avant notre perte de productivité liée au problème du logement, liée au problème de transport, à la fatigue quand t'arrives au boulot. Enfin, tout ça, c'est le réel, quoi. Bien sûr. Et... et, et... Et pourtant, et, et que tu me racontes un petit peu ce que tu fais quand même sur le, le enfin, ce que la tech peut apporter là-dessus et ce que l'innovation peut apporter là-dessus, mais c'est jamais au sommet de la pile.
3: Non, non le, le logement est une politique publique complètement euh, oubliée, perdue. On l'aborde aujourd'hui en plus qu'à travers le prisme de la rénovation énergétique pas un mauvais prix. On va pas. en dire un mot. Ouais, bon, ouais, ouais. Un tout petit bout de l'équation, encore une fois, quand j'ai présenté tous les problèmes sociaux, le fait que le logement, il les mette un peu plus ou un peu moins, on peut se dire que, comme je dis souvent, loger d'abord loger bien ensuite et loger vert après, quoi. Il y a une sorte, dans la vie, il y a quand même une pyramide qu'il faut savoir un peu de prioriser les choses. Euh, et donc, aujourd'hui, une politique publique qui, effectivement, est malheureusement totalement oubliée, passée sous silence, mise au, au rebut... Euh...
0: Mais même pas dans les sondages C'est-à-dire, c'est même pas identifié, euh, finalement, par les gens comme... Enfin, tu, tu vois, quand tu vois les priorités, machin, tu vas arriver, j'en sais rien, n'importe
3: quoi, l'immigration, euh, etc., mais parce que c'est... La sécurité, disais, mais la sécurité, c'est le logement, bon Dieu Et, et comme je le disais, en fait, c'est tellement le besoin primaire, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas ne pas euh, rentrer chez soi quelque part, un soir, quoi. C'est le besoin numéro un, encore une fois, c'est quasiment reptilien, quoi. ça nous renvoie... Ouais, à... ouais, ouais, et donc, en fait, c'est pas considéré comme une c'est la priorité en fait, et donc euh, au final, ce, ce sujet là, il est encore une fois totalement oublié. Mais sur les problèmes de pouvoir d'achat, quand on parle de euh, les Français, les pouvoirs, le pouvoir d'achat augmenté de plus x% depuis des années, les Français ne le voient pas. Bah, oui, c'est remanger dans les euh, c'est remanger dans la hausse des, euh, des coûts de l'immobilier. Et encore, nous on a, des, on a des loyers qui sont peu dynamiques en France, mais vous avez les États-Unis, et dernière, ça a été plus 25% de moyenne nationale des loyers, plus 25%. Donc, euh, voilà, on est dans un contexte où on a du mal à produire un bien qui devrait être...
0: Tu commencé par ça, c'est simple infini. à produire.
3: Infini. Infini. Au Japon. Au, alors, le, le, le Tokyo est sans doute, et Vienne sont sans doute les seules villes qui arrivent à bien gérer ça. Et, et Tokyo a une politique où, en fait, ils construisent énormément. Et ils arrivent à accommoder plus de 100 000 habitants par an. Donc c est, c est pas, ils ne font pas semblant. Hein. Ce n'est pas une ville qui décroît. Le pays décroît, mais la ville gro grossit beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils ont une politique dynamique Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à maintenir des loyers très bas... Donc ils ont réussi à éviter de se prendre une spirale euh, coût de l'immobilier, loyer, coût de Sachant que tout ça en plus, en termes de finances
0: publiques, coûte une quarantaine de milliards par an. Euh, voilà, oui, pour, rajouter, louer, hein, pour rajouter au tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est... Je disais, moi, à un moment, on retire le permis de construire au maire, euh, on donne tout ça au préfet, on fait une grande politique de salut public sur 5 euh, ans et personne ne moufte et euh, le préfet délivre les permis de construire et on y va Alors,
3: je ne pense pas aujourd'hui le, le préfet hein, est pas du... les préfectures ne sont pas du tout équipées pour ça euh, plus équipées pour faire ça on n'est plus autant de, de, de la préfecture <rire> des années 50-60 <rire> les préfectures ne sont pas du tout équipées pour, vraiment, pour faire ce métier-là il y a besoin d'avoir un échelon local qui vienne jouer la courroie de transmission avec euh, le... bah, encore une fois si demain on construise un niveau de 50 étages devant chez mes fenêtres je serai le premier à mettre être une bannière une Mais c'est bien
0: pour ça qu'il faut, il faut, faut retirer un... en fait à l'élu oui, la possibilité de refuser.
3: L'élu est capable de, de prendre en compte un intérêt général. Le problème de l'élu, c'est qu'il faut qu'il y trouve un intérêt. S'il n'y a pas du tout d'intérêt lui-même, de, de son point de vue, on ne lui demande pas d'être corrompu, hein, on lui demande de, de, bien sûr. de sa collectivité. Mais si du point de vue de la collectivité qu'il incarne, il n'a pas d'intérêt, aujourd'hui il n'a plus cet intérêt, il ne peut pas aller à l'encontre des citoyens. Et donc aujourd'hui, moi, c'est des propositions. J'avais euh, écrit en février euh, logement bombe sociale. Absolument. À euh, ça a été repris par le ministre dans, dans le lancement du Conseil national de la refondation. Il a dit il faut éviter que le logement devienne une bombe sociale. Bon, euh, très bien. Euh, et une des propositions que je porte, c'est de dire il faut réaligner intérêt, faire en sorte que les maires retrouvent un intérêt financier pour leur collectivité. Encore une fois, à la construction de logements neufs. Euh, et c'est à cette condition-là. Et après, en plus, ça a des effets de, de déblocage des finances publiques énormes. Le logement, c'est 20% de TVA. Donc, à chaque fois que vous posez un logement à 200 000 euros, il euh, y a Bercy qui vient de prendre 40 000. Donc, je veux dire, de la marge de, de gras, il y en a un petit peu. C'est le, le grand argument des promoteurs. Hein, quand on
0: leur dit qu'ils coûtent trop cher, leur grand argument, c'est effectivement la TVA. Euh, tout à fait. C'est quand
3: même pas rien. La TVA sur les objets à 200 000 euros, il n'y en a pas beaucoup qui se basent en France. <rire> Réaligner les intérêts des communes. Ah, c'est très important. C'est vraiment ça. En la, tout la... cas, tu ne feras rien sans ça quoi. Voilà. Exactement. En ouais. fait, et comme je disais, on est quand même train notre entrée dans une ère, hein, au-delà de, de ce qui se passe dans le logement, où on a... La, la micro-démocratie a pris le pouvoir. Ce qu'on appelle la micro-démocratie, c'est euh, moins de gugus qui se met en association, euh, le gars sur Twitter, sur Facebook, euh, les pouvoirs juridiques qui permettent d'aller euh, dans toutes les procédures avec des intérêts euh, qui sont quasi nuls. Euh, tout ça, c'est le, le contexte qu'on a, qu a constitué de micro-démocratie. Une fois qu'on est là-dedans, et on y est, euh, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est valable dans tous les pays, du monde, bah, il faut accepter que c'est une nouvelle règle, et donc il faut qu'il y ait quand même un intermédiaire, quelqu'un qui puisse un peu dire « bah Ok, j'ai fait ça, mais ça a permis de financer euh, la réfection de la piscine euh, ou de construire ouais, un voilà, ça ouais. Donc de trouver un, euh, cet intérêt, et, et encore une fois, vu les masses financières en jeu, on a de quoi et construire un alignement d'intérêt, on a de quoi le faire. Après, il faut juste le vouloir. Euh, rénovation énergétique, là, euh, des
0: bâtiments, qu'est-ce que en penses, toi euh, Donc euh... Édouard Philippe dit, euh, une folie, bombe sociale et politique. Tiens, j'ai là, et, et, attends, juste, je, parce qu'il se trouve que ce matin, un téléspectateur de Bismart m'a envoyé, donc, euh, récit de terrain d'un copropriétaire bailleur, président de conseil syndical et syndic bénévole, d'une copropriété de 27 lots à Paris, construite entre 1850 et 1900. Et, en gros, son propos, il est assez simple. Il est de dire... Euh, le propriétaire individuel ne peut absolument rien faire tout seul, et la copropriété, en fait, peut tout bloque tout, parce qu'elle se dit, c'est une telle bombe que de toute façon, ils vont reculer, ça sert à rien de commencer à faire les travaux. Voilà. Et alors, il raconte son parcours du combattant, je vous en fais grâce, mais pour essayer quand même de faire avancer sa copropriété, mais ça m'a semblé, effectivement, le truc où chacun se dit, mais c'est tellement énorme que forcément, ils vont reculer
3: c'est possible, euh, c'est pas impossible, on va dire. Alors, d'une part, il y a déjà eu des caveats hein, qui ont été pris sur la loi, hein. c'est-à-dire que c'est euh, les, les nouvelles locations qui sont interdites. Absolument, toutes les locations, pas le renouvellement de... euh, des baux. Un propriétaire qui louerait cette, euh, ce, son logement. C'est un habitat qui n'est pas considéré comme indigne. Indigne, c'est une qualification pénale. Là, vous êtes sur un habitat qui est considéré comme énergivore, qui est une qualification non pénale. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu un certain nombre de, de glissements qui font que l'application de la et puis l'application concrète de la loi, c'est-à-dire que euh, qui va aller vérifier derrière chaque annonce que euh, c'est bien personne Donc. Euh, Évidemment, c'est un peu ce qui commence à se dire, et c'est un peu le problème des objectifs trop ambitieux. toujours la même chose. Quand on fixe un objectif trop ambitieux et que tout le monde sait qu'on va pas l'atteindre, ouais. l'objectif n'existe plus par lui-même, il disparaît, il se dissout. Dans... Donc c'est un peu ce, ce qu'on est en train de vivre, avec aussi des effets de bord, c'est-à-dire que vous faites peser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de, de valeur de patrimoine sur un acte qui vaut 100 balles. Pas besoin d'être un grand clerc pour imaginer ce que ça peut faire en termes de contournement.
0: C'est quoi l'acte qui vaut 100 balles Ah, c'est le, le, le diagnostic. Ah oui, le DPE. Vous... Ah, oui, tu...
3: ah oui, ah, bah non, ah non, oui, ah oui, 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 oui. Récemment, peut-être récemment pour dire une partie des PEO était faux, mais on, on est rentré dans un système qui est tellement gros, qui fait bouger des masses tellement importantes et avec des effets qui sont tellement rapides que ça ne peut pas, ça, ça, c'est un paquebot, donc un paquebot ça ne veut pas faire des demi-tours comme ça. Et après il y a un dernier sujet sur la rénovation qui mérite d'être pointé aussi. C'est que, alors un peu moins avec le coût de l'énergie et de l'électricité assez fort jusqu'à présent, euh, maintenant, mais jusqu'à présent, il y avait un énorme effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi C'est que les gens augmentent le chauffage. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils dépensaient 100 euros, ils font les travaux, ils continuent de dépenser 100 euros, mais ils ont passé le mmh. chauffage de 19 à 21 degrés. Et ça, c'est un peu un impensé de la rénovation. Personne n'ose trop en parler. Ah oui, j'ai ah, en jamais y a entendu des ça. Il y a des études qui ont été menées, parce que toutes les études qui disent qu'on va, vous allez rembourser en. En 10 ans, en 15 ans, les travaux et autres, c si vous baissez, votre, si, enfin, si vous gardez votre niveau de chauffage. Mais l'effet rebond, c'est que les gens aiment se chauffer plus. Et donc, il y a une dimension de confort qui est assez négligée dans cet exercice-là. Et on a montré qu'en final, avec cette augmentation de cet effet rebond, bah, les, la réalité de la baisse de la consommation induite par la rénovation énergétique des bâtiments, elle est quand même parfois assez limitée.
0: Un mot sur la, 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 la définition de cet effet rebond, hein, c'est notamment dans toutes les politiques en ce moment ESG, c'est la façon dont une très bonne intention peut amener en fait un résultat. Euh, on me le racontait hier, c'est ce qui est en ce moment en train de se passer avec euh, McDonald's, avec euh, l'obligation d'avoir de la vaisselle réutilisable dans les, euh, les, les, les fast-food. Le problème, c'est que les gens partent avec, et que donc en fait, il faut produire beaucoup plus de matière, pour avoir de matière plastique, pour avoir ces produits et utilisable, Mais bon, c'est peut-être juste, euh, juste un moment. Qu'est-ce que peut faire la tech euh, Robin Qu'est-ce que les solutions technologiques sur lesquelles tu travailles toi en, en tant qu'entrepreneur peuvent essayer d'apporter
3: bah. Nous, on travaille vraiment pour les très gros gestionnaires de patrimoine. Donc, euh, c'est là où il y a justement il y a plus de facilité parce qu'il y a moins cet effet rebond, il y a plus de rationalité. C'est un très gros gestionnaire qui doit gérer des euh, donc nous on l'aide à mieux gérer au fait de l de l'intelligence artificielle appliquée au bâtiment. Donc on va capter des données dans les documents, des données dans les plans. Et on va l'aider à mieux gérer le patrimoine en, en automatique. C'est-à-dire les travaux, euh, l'arbitrage, euh, entre est-ce que je vais faire les travaux dans cet immeuble, ce qui va me rapporter assez Donc toutes ces choses-là. Donc ça, ça marche, euh, ça marche très bien. Aujourd'hui, on est 130 personnes. Euh, donc ça commence à faire une belle petite boîte. Mais le, le, après, sur la tech elle-même, encore une fois, le problème, c'est un problème de construction. Ouais. Euh, et donc, et certains vont dire, mais le foncier est une ressource rare. Le foncier est une ressource rare. Certes, ça c'est vrai. Mais la surface de plancher, elle est infinie. <rire> voilà, fini. on ne va pas construire des immeubles de 2000 étages mais si le foncier est rare la solution c'est de construire un peu plus d'étages et, et je dis souvent ça mais Haussmann construisait d'abord à 6 puis à 7 étages aujourd'hui en Ile-de-France les permis sont délivrés entre 3, 4, 5 maximum étages la, la population a été multipliée par 5 dans l'intervalle est-ce qu'on ne peut pas à un moment se poser la question et se dire très bien euh, 3, 4 étages c'est sympa mais l'étage marginal le, le désagrément qui crée, il est quand même pas énorme, et par contre, il vient de diviser le prix du foncier par 25, 25 C'est-à-dire que je suis mais, à... mais bien sûr, donc, bien sûr, bien sûr. C'est des effets qui sont monstrueux, et donc le problème, c'est qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, on est incapable de dire, mais en fait, il n'y a pas une construction en Ile-de-France, ça devrait être 30 mètres et pas et pas, comme, et pas en dessous, parce que c'est ça ce qu'il faut. On a besoin de ces logements-là. Donc le foncier est rare, certes, mais la surface de plancher, elle n'est pas rare. Encore une fois, on peut augmenter.
0: Bon, j'aurais pas eu le temps de te poser la dernière question que j'avais préparée, mais comme je l'ai dit en sommaire, je dis « je n'aurai pas le temps » et je réinviterai Robin, mais c'était en, en mars 2015 que j'avais fait ta connaissance avec un bouquin qui s'appelait « La France est prête
3: ah, ». Je on... me demandais ouais,
0: on... si, huit ans après, on en repartra, tu, con... <rire> tu continues à penser que la France était prête. <rire> Elle n'était peut-être pas si prête que ça, c'est ça euh, la conclusion Une partie de « La France est prête », on va dire. Une partie de « La France est prête ». Merci beaucoup,
1: euh, Robin. Merci. Romain Rivaton, donc, qui était avec nous sur Bsmart.